0: Hoy estuve reflexionando sobre los últimos años. Los últimos días realmente he estado en, en un proceso de reflexión con eso de que se acerca una nueva década. Yo generalmente no hago este tipo de reflexiones cuando va a acabar el año. Lo hago generalmente a lo largo del año, pero sí es, una, es un hecho. Es una realidad que cuando estamos por estas fechas, como que se siente una energía diferente, donde... Nos podemos abrir todavía más a reflexionar, a hacer un análisis, a observar cómo ha sido nuestra vida, porque a mí me gusta observar, me gusta reflexionar, no me gusta juzgar, no me gusta sentirme culpable, ni mucho menos. Lo importante es observar y reflexionar cómo ha sido nuestra vida los últimos años y si realmente queremos seguir teniéndola igual o si debemos hacer algún cambio más en alineación con la visión que tenemos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros negocios, si tenemos un negocio, nuestra vida profesional o lo que sea. Y yo me encontré en este proceso de reflexión. Hoy estuve desde la mañana justamente reflexionando y a lo largo del día, en diferentes momentos, como que volvía esa reflexión a mi cabeza. Y justamente, como al final todo se conecta, ¿no? Eh, alguien me escribió en Instagram y me dijo, Gustavo, eh, he estado haciendo un análisis después de la acción a raíz de que me unía a Círculo Superior. Y me he dado cuenta que sigo atado al dolor del pasado. ¿Cómo puedo superar ese dolor del pasado? Y no me especificó, la verdad, qué experiencias vivió que le provocaron dolor, pero no me las tiene que explicar. El punto al que él quería llegar, y es en el que me quiero enfocar el día de hoy, es en superar un dolor del pasado. ¿Cómo dejar ir algo que nos lastimó en el pasado o a alguien que nos hizo daño o que actuó de cierta manera que terminó provocando dolor de nuestra parte. Y es muy interesante porque generalmente cuando no dejamos ir algo del pasado, cuando seguimos atados, dependientes hasta cierto punto de algo o de alguien, es porque estamos actuando desde una posición de víctima. Es la realidad. No importa quién seas, qué hayas vivido. Porque tú me puedes decir, obviamente, Gustavo, es que lo mío en serio fue doloroso, fue traumático. Yo sé que es difícil, yo sé que puede ser traumático, pero no importa qué tan doloroso sea, porque todos hemos vivido experiencias dolorosas. Tú no puedes saber lo que yo he vivido los últimos años. De hecho, yo haciendo reflexión, te puedo decir que esta última década no fue nada sencilla para mí. Eh, no fue para nada, para nada, una década, que puedes ir donde fui plenamente feliz o me sentí plenamente satisfecho. No, para nada. De hecho, fue una década bastante dolorosa en muchos aspectos, de demasiado excesivo crecimiento, y eso lo agradezco, eh, y no, no me siento culpable, no me quejo, ni mucho menos, eh, cada quien vive sus experiencias, yo tendré las mías que viví, tú tendrás las tuyas que viviste, y sí, cada quien lo vive de una manera diferente, cada quien lo vive o, o le pone cierto sufrimiento, porque el sufrimiento es una elección al final del día, eh, a las experiencias lo que hace que las vivamos de manera diferente, ¿no?, eh, pero el punto al que quiero llegar es que tú puedes llegar conmigo y decirme que viviste algo súper traumático, algo muy doloroso, que es casi imposible de, de dejar ir, de dejar pasar. Y quieras o no, eso no deja de ser una posición de víctima. O sea, no importa quién seas, si tú llegas y me dices que no has dejado ir cierto dolor, has estado actuando desde una posición de víctima. Y no está mal. Lo importante es ser conscientes de ello y hacer algo al respecto. ¿Estás de acuerdo? No está mal que estés actuando en una posición de víctima. Nada está bien ni mal, simplemente a lo mejor no eras consciente de ello y por eso mismo no lo dejabas ir. Actuar o vivir desde una posición de víctima es pobre de mí, sufrí demasiado, tuve demasiados traumas, me hicieron mucho daño y todo es en torno a ti. Todo es en torno a ti, el, muro, el mundo gira en torno a ti y hasta que no dejes ir esa situación y esa posición no vas a poder superar este dolor. Hace me parece que fue un par de semanas o no sé si fue hace una semana, hace ya varios días, grabé un episodio justamente relacionado con eh, perdonar a alguien que te hizo daño y va muy de la mano con esto. Cuando tú eres, actúas desde una posición de víctima, culpas al exterior, culpas a las circunstancias. Eh, quieres que te vean con lástima. Y eso a mucha gente le funciona porque al final del día les da atención. Hay que tener mucho cuidado con la atención que le damos a alguien que está actuando desde una posición de víctima. Porque eh, si lo vemos como una víctima, precisamente, si lo vemos como el Ay, pobrecito lo voy a ayudar... ¿Qué está pasando? Le estás dando tu atención. Y si tú de otra manera no le prestas atención a esa persona, ¿qué le estás dando a entender? Yo te voy a dar atención cuando seas una víctima. Y entonces estamos entrenando a ese tipo de personas a que cada vez que les sucede algo, se hagan las víctimas porque esa es la única manera en la que obtienen atención por parte de los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. La atención es muy poderosa. No solo la atención que te ponen a ti, sino la que tú le pones a los demás. Tienes que ser consciente cuando lo haces. Porque te repito, puedes terminar perjudicando mucho más a una persona que se está haciendo la víctima y que tú dices, ay, pobrecito, lo voy a ayudar. Puedes terminar perjudicándolo mucho más con esas acciones que si simplemente no le prestaras atención. Y si le prestaras atención sería para decirle, que deje de ser una víctima y que tiene una posibilidad de actuar desde un poder personal. es la clave. Si algo me han dicho a mí es, Gustavo, me encanta tu podcast porque no te andas con rodeos, pero cuando, cuando te conozco, porque ya he conocido a algunos miembros del círculo superior y demás, y luego me escriben en privado y me dicen, Gustavo, es que me impresiona porque tú ves a todos por igual. Tú ves a todos por igual. No los juzgas por su pasado, no los juzgas ni siquiera por su presente, los ves a todos por igual, ves a todos con el mismo potencial adentro, aun cuando ellos no creen en ellos mismos. Y una, ya van varias personas que me agradecen, una específicamente me, me lo dijo cuando en persona la vi, me dijo, es que después de haberte conocido en este momento, siento que me ves como la persona que yo ni siquiera soy capaz de, de ver, o sea, me ves como yo no soy capaz de verme a mí mismo. Y es eso. Yo no veo a la gente como víctimas. A mí me pueden escribir y pueden llegar conmigo. y Ay, me hicieron esto y pobre de mí y me trató mal. Eso es víctima. Eso es ser una víctima. Yo no veo a la gente como víctima. Yo veo a las personas como lo que son. Gente superior con potencial ilimitado que muy probablemente muchos de ellos lo tienen reprimido. No lo han podido liberar, pero de que lo tienen, lo tienen. Y eso, aunque no lo creas, yo les estoy ayudando mucho más al verlos de esa manera que como una víctima. Y sí, pobre de ti, no, no, es que el mundo esté en tu contra, tu familia esté en tu contra, tu pareja te odia, no, pobre de ti. Claro que no, claro que no. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto, lo quería mencionar. Eh, pero ya volviendo al tema, ten cuidado también contigo, contigo. Y este es un buen momento para reflexionar, para hacer un análisis. ¿Cómo ha sido tu última década? ¿Cuántas veces a lo largo de los últimos 10 años no actuaste como una víctima? Y es más, de todos esos acontecimientos que te dolieron la última década, porque estoy seguro que viviste, no uno, varios momentos dolorosos. Todos los vivimos, sin excepción. Es parte de estar vivo, ¿Cuántos momentos del último año que te dolieron actuaste como una víctima? ¿Y cuántos de ellos no has dejado ir? Siguen doliéndote un chingo porque no te atreves a enfrentar las cosas como son. Porque no te atreves a ver las cosas como son. Ay, es que mi novia me dejó. Ay, es que pobre de mí. Es que todavía me duele que me dejó. Sí, güey. Pero eres un pinche huevón que no se para el sillón, que no domina su camino, que no es un hombre decisivo, que no es capaz de tomar sus propias decisiones, que no tiene eh, una visión, una misión, que no está creando, por así decirlo, un imperio. ¿Cómo no te va a dejar? Si no eres un hombre superior, si no eres congruente, si dices una cosa y luego haces otra, si eres un pinche mentiroso, ¿cómo no te va a dejar? Tienes que ver las cosas como son, Tienes que ver las cosas como son. Si las ves desde una posición de víctima y pobre de mí, me dejó y ay, yo que di todo por la relación. Sí, pero no diste nada por ti para crecer tú, para dominar un camino, para dominar una visión, etcétera. Y es un ejemplo, ¿eh? es uno de los ejemplos perfectos y más comunes que, con los que a mí me escriben de victimismo. Donde las personas no quieren enfrentar las cosas como son, porque adivina qué, duele un chingo que te haya dejado tu novia, pero adivina qué, te va a doler todavía más enfrentar las cosas como son, te va a doler todavía más aceptar que eres un pinche huevón, que no te paras del sillón, que no dominas tu camino, que eres indeciso, que llevas estancado en tu salud, en tus relaciones, en tus habilidades por los últimos 10 años y obviamente por consecuencia eso no es atractivo para una mujer, y muy probablemente has dejado de ser el hombre del que esa persona se enamoró. Ese hombre que antes a lo mejor sí era decisivo, dominaba su camino, etcétera Ahora te convertiste en un hombre conformista y luego te preguntas por qué ella te dejó cuando tú diste todo por la relación. Hay que ver en nuestro interior, no tanto afuera. Hay que ver qué está sucediendo con nosotros. Hay que asumir la responsabilidad en lugar de caer en una posición de víctima. Porque sí... Te repito, ser una víctima va a doler, va a doler porque le estás culpando al exterior, estás culpando cosas que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar que una mujer decida si se va o no, pero tú sí puedes controlar que dominas tu camino, que eres un hombre decisivo, que eres un hombre con una misión, un hombre eh, con habilidades, un hombre despreocupado, desapegado, pero al mismo tiempo que se ocupa por las cosas. Tú, tú sí puedes controlar eso. Pues no puedes controlar que tu pareja te va a dejar, que le vas a dejar de gustar, que ya no va a estar enamorada de ti. Eso no lo puedes controlar. Y en el momento en el que tú culpas esas circunstancias externas, estás cayendo en una posición de víctima. Y en el momento en el que asumes la responsabilidad de las cosas, todo cambia. Pero adivina qué, te repito otra vez, eso muchas veces duele todavía más... ...que ver la situación desde una posición de víctima. Asumir la responsabilidad... ...ver las cosas como son... ...requiere huevos... ...requiere huevos... ...y pocas personas los tienen... ...pocas personas... ...tienen el valor y el coraje de ver las cosas como son... ...y de decir... ...ok... ...me dejó... ...porque soy un pinche huevón... ...porque no he invertido en mí mismo los últimos años... ...porque he dejado de dominar mi camino... ...para eso sí que se requiere valor, sí que se requiere ver al dolor a los ojos y aceptarlo en el momento, porque en el momento en el que tú ves las cosas como son, puede doler mucho más. Y ese dolor lo tienes que aceptar, porque es parte del proceso que tú tienes que vivir para crecer, para ser un mejor hombre. Y yo te lo, te lo digo por experiencia, los últimos 10 años muchas veces he tenido que enfrentar ese tipo de dolor que a lo mejor por alguna circunstancia no lo enfrentaba antes y eso terminó provocando, caray, no sufrimiento, eh, porque yo era consciente de, de que si sufría realmente era por mi elección, eh, pero sí dolió y un chingo. Y dolió mucho más que el haberme sentado y, de, y echarle la culpa al exterior, a otras personas, a las circunstancias y decir... Pobre de mí, dolió mucho más, pero tuve el coraje de hacerlo y de enfrentarlo y eso me permitió crecer en muchísimas áreas. Entonces yo, yo estoy plenamente agradecido por todo lo que viví la última década. Muchas cosas fueron fuertes, muchas cosas fueron muy dolorosas, pero eso me ha permitido crecer. Y reflexionando no podría estar más agradecido por todo lo que viví, tanto lo bueno como lo malo. Y yo te quiero invitar a que hagas lo mismo. Porque me quedé pensando hoy, ¿por qué no compartir en el episodio que voy a grabar al rato pues sobre mi reflexión y cómo eh, el asumir la responsabilidad realmente marcó un parteaguas en mi vida? Porque yo empecé a asumir la responsabilidad de mi vida no hace una década, no a partir de esta década, sino hace aproximadamente 6-7 años. Realmente asumir la responsabilidad, ver al dolor a los ojos, ver las cosas como son, aceptarlas, no querer cambiar lo que no puedo cambiar, aceptarlo y desde esa posición preguntarme ¿qué puedo aprender al respecto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me deja esta experiencia ya sea dolorosa o muy feliz? ¿Qué me deja esta experiencia para ser un mejor hombre mañana? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Qué hubiera hecho un hombre superior en esta situación en caso de que yo haya actuado como un hombre inferior? Y es en esos momentos, cuando te haces esas preguntas, cuando lo puedes dejar ir. Pero tienes que tener el coraje muchas veces incluso de revivirlo, de recordar ese dolor que viviste. Porque si lo has estado evadiendo, si, te has, si lo has estado ignorando como si no hubiera sucedido, muchas veces las personas incluso borran memorias muy dolorosas de su mente porque no las quieren revivir. Pero si tú realmente quieres sanar, tienes que estar dispuesto a sentir. Muchas veces eso involucra volver a sentir algo que no fue nada agradable en el pasado. Pero cuando lo vuelvas a sentir en esta ocasión, lo vas a hacer desde una posición diferente, desde una perspectiva diferente, una de poder personal y no una de víctima. Y así es como no solo dejas ir algo doloroso, sino que también cambias el pasado. Tú no puedes cambiar los acontecimientos del pasado pero sí puedes cambiar absolutamente cómo te sentiste en ese momento. Por ahí dicen, no es lo que te sucede, es cómo vives lo que te sucede. Por ejemplo, está comprobado que ciertas experiencias con un impacto emocional fuerte pueden terminar desencadenando enfermedades. ¿no? Hay enfermedades que surgen por motivos emocionales. En su mayoría dicen que es así, ¿no? Hay muchos factores que pueden desencadenar una enfermedad, pero muchas veces es por un, un aspecto emocional. Por ejemplo, tú puedes vivir algo muy doloroso, no lo superas, lo reprimes hasta cierto punto y termina después de unos años desencadenando una, una enfermedad fuerte, peligrosa, por así decirlo. Otra persona puede vivir absolutamente lo mismo que tú. La misma experiencia. Pero el cómo lo vivió fue diferente. A lo mejor no lo reprimió. A lo mejor lo vio a los ojos, lo aceptó y lo dejó ir. Y años después no brota ninguna enfermedad. aun cuando la experiencia fue la misma. Pero lo vivieron de una manera diferente. Entonces no es lo que te sucede, es cómo vives lo que te sucede. Y si tú has vivido cosas que te sucedieron desde una posición de víctima, tienes que recordarlas, tienes que enfrentarlas y tienes que vivirlas nuevamente, pero ahora desde una posición diferente. En el momento en el que haces eso, todo cambia. No, no tienes una idea cómo todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Y a mí me gusta hacer este tipo de reflexiones porque todos, todos hemos caído, aun cuando yo soy consciente de esto, por ejemplo, hoy haciendo la reflexión me di cuenta de un par de experiencias que sucedieron, no los últimos 10 años, este último año, donde caí en una posición de víctima. Te voy a ser honesto, caí en una posición de víctima. Entonces, haciendo esta reflexión, pum, me cayó el 20, entré en conciencia, lo reviví, lo vi a los ojos ese dolor, y lo dejé ir, lo acepté, pero ahora desde una posición de poder personal. Entonces no se trata de nunca caer en posición de víctima, creo que es parte del ser humano muchas veces que a lo mejor vamos a culpar algo externo, una circunstancia. Lo importante es ser consciente, hacer una reflexión, eh, como en Círculo Superior lo enseñamos, tener un plan de batalla, dominar tu camino y luego hacer lo que llamamos un análisis después de la acción. Después de que actúas, después de que vives ciertas cosas, haces un análisis después de eso. En este caso sería un, una reflexión después de, de las experiencias vividas, por así decirlo. Y cuando tú reflexionas al respecto, puedes cambiarlo, puedes dejarlo ir y puedes aprender de ello. Si te resumiera cómo puedes dejar ir algo doloroso del pasado, te diría número uno, revívelo, enfréntalo, ve el dolor a los ojos, acéptalo. Número dos, agradécelo. Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Agradecer que viviste esa experiencia, pero una vez que eres consciente desde un poder personal que eso no te sucedió a ti, sino sucedió para ti, para que tú crecieras, todo cambia. Entonces, número uno, velo a los ojos, enfréntalo y acéptalo. Número dos, agradece que te sucedió. Y número tres, pregúntate... ¿Qué puedo aprender de esta situación para ser una mejor persona, para aportar mar, más valor al mundo, para crecer? ¿Cómo puedo aprovechar esto para crecer? Y si lo quieres llevar a otro nivel, te puedes preguntar, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué pude haber hecho diferente? Eh, ¿Qué pude haber hecho de una manera a lo mejor desde una posición distinta, que a lo mejor hubiera terminado provocando un resultado diferente. No sintiéndote culpable, porque la culpa es desde una posición de víctima. No, simplemente aceptando las cosas como son, pero sí preguntándote qué pude haber hecho diferente o cómo puedo mejorar la siguiente ocasión que se me presente algo similar. ¿Cómo voy a actuar hoy que ya soy consciente de esto? La siguiente ocasión que se vuelva a presentar algo así. Y si ya no se vuelve a presentar mínimo, he aprendido algo al respecto. Eso es fundamental. Y una vez que sigues esos pasos, puedes trascender el pasado, puedes cambiar el cómo lo viviste y puedes liberarte muchas cargas que a lo mejor llevas acumulando durante los últimos años. Entonces, este es un buen momento para reflexionar. Estamos literalmente en los últimos días de esta década, ¿por qué no hacer una reflexión al respecto? Yo creo que este proceso lo tenemos que hacer no nada más cada 10 años, sino realmente de manera frecuente, ni siquiera cada año, ni cada medio año, incluso lo podemos hacer de manera mucho más frecuente. Y es un proceso muy, muy padre que, que nos ayuda a hacer un tipo de introspección que de alguna otra manera no haríamos y, se requiere coraje, se requiere valor, se requiere pantalones para hacerlo. La pregunta es, ¿tú los tienes? ¿Estás dispuesto a pasar por este tipo de proceso que no necesariamente va a ser bonito? A lo mejor va a ser doloroso. ¿Estás dispuesto a pasar por este dolor para crecer, para ser mejor, para dejar ir algo que estás cargando y que has estado cargando por los últimos meses, incluso años? Esa respuesta solamente la tienes tú.